0: Всем привет! Меня зовут Алексей Стрижов. Это интеллектуальный travel подкаст Алло Это Тибет. Здесь мы говорим о путешествиях в страны распространения буддийских культур и странстве самих идей тибетского буддизма. Вы в начале первой части, последней, десятой серии второго сезона. В первой части мы подведем итоги сезона и начнем говорить про Бутан. Второй, продолжим разговор про Бутан, но еще созвонимся с путешественником туда, Равшаном Гасановым, учеником главного бутанского перерожденца, который расскажет о том, как путешествовать в это королевство, а также о том невероятном чувстве счастья, которое можно там пережить от соприкосновения с буддийскими святынями. Сейчас же давайте оттолкнемся от привычки воспринимать все согласно каким-то автоматическим установкам и нормам. Вот мы и выключаем свет, перестаем стесняться, и вот уже вальсируем под мотивы какой-нибудь музыки. Какой-то очень приятный, очень далекой. Сейчас можно, например, вспомнить, какую музыку был ваш первый медленный танец. Я так иногда делаю. Но в контексте данного разговора давайте включим песню про нормы группы белорусской панк-рок, постпанк-рок группы «Петля пристрастия». Включаем. Поехали. Давай Итак, сезон путешествия самих идей буддизма мы завершаем вот в этом крошечном Гималайском королевстве, которое называется Бутан. Вот наш виртуальный самолет приземлился в Тимху. Это столица этой страны, на западе высокогорного Бутана. До разговора с гостем второй части последнего эпизода сезона я думал, что это чересчур дорого. Несколько сот американских долларов, насколько мне известно, вы отдадите просто за один день пребывания в этой стране. Поэтому путешествия здесь надолго не затягиваются, а иностранных туристов ну, не так уж и много. Итак, мы сели в условный виртуальный самолет. У меня, знаете, начался мандраж от ожидания соприкосновения с чем-то непостижимым. Чем-то таким, что кажется дарующим надежду тем, кто не видит поводов для этой самой надежды в окружающем его мире. В наушниках запел раздирающий душу Наэль Харрисон, Pesney, you windless up your mind Round like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning on a never-spinning reel, like a snowball down a mountain or a carnival balloon. За окном идет снег, как бы подталкивая к мысли об отсутствии сущности, То, что в Буддизме назвали бы она то есть нет никакого «я» или «ты», есть только вот эти вечные завихрения снега за иллюминатором. С одной стороны, ты понимаешь, что глупо в таком случае расстраиваться о жизни каких-то отдельных людей. Например, вот той девушки, с которой ты был совсем недавно. Но с другой стороны, чертовски обидно, что вот летит этот бесконечный снег, а она стала сидеть где-то на подоконнике на твоей кухне в прошлом. знаете, мы будто колышки в парадоксе той самой моей палатки, разбитой в Монголии на реке Архон. Мы готовы отдаться потоку с размытой под ногами почвой. Но но так страшно что-то менять и вздыхаешь от этого парадокса. Когда еще повалит этот снег Из всех прорех, из всей моей печали Я вдруг пойму, что это все про всех Тебя, меня, него, неё, про всех И все ключи, которые искали И я скажу, что я тебя люблю Что я лишь сон Что я лишь сор вчерашний и жизнь идет и дело к декабрю. И я скажу, что я тебя люблю. Но почему же мне теперь так страшно? Страшно. Это было совсем недавнее стихотворение любимого мной поэта Дмитрия Воденникова в исполнении Леони Пашковского автора YouTube-канала «Хочу домой», который меня так вдохновляет своими видеоисториями, путешествиями и рассказами о жизни самых обычных людей в необычных местах планеты. Меня, знаете, потряхивает от мысли, что скоро я окажусь, надеюсь, в индийском штате Секим, который как раз граничит с Бутаном, рядом вот с... Эдаким чревом Тибета, который местные жители называют страной дракона. Я где-то встречал сравнение географического расположения Бутана с расположением чакры внизу живота. Кажется, что где-то в этих местах сохранилась женская надличностная мудрость тибетского буддизма. Желание получить удовольствие от того же секса мы должны заменить пониманием необходимости соединения мужского, практического начала сострадания и вот этой самой женской мудрости.
1: Like spiral,
0: like Это некоторые отклонение от некоторой принятой нормы, но почему бы не попробовать не жить в соответствии с буддийскими басанами, то есть своеобразными привычками и системами ожидания, принятыми в нашей языковой среде. Французские философы второй половины 20 века говорили, что язык не просто место, где нам комфортно, но это своеобразная сетка с суммой привычного усоединенного ожидания от других. В результате язык э, ни разу не комфортное место, не дом наш. Это самый настоящий инструмент пыток, насилия над нашей психикой. Желать же можно только что-то невыразимое в языке. То есть что-то, что невозможно представить. Мне кажется, если я правильно уловил тональность мыслей моих гостей подкаста во втором сезоне, вот тех гостей, которые путешествовали в Непал, Индию или Бутан, Истина не по словам. Буддисты бы сказали о двух уровнях истины, относительной, где есть ты и я. Деньги, которые мы расплачиваемся за бизнес-ланч, какие-то субъекты, но есть и абсолютная истина, которая невыразима. Иначе говоря, она находится за пределами языка. Знание тибетского буддизма хотелось бы дополнить музыкой не такого уж заунывного, но жутко чарующего голоса классика пакистанского жанра Кхел, Устада Саами. Падмусамхава или гуру Ринпачем, это великий мастер тибетского буддизма 8 века нашей эры. Говорят, что он не только распространил буддизм по всему Тибету, но и передал его в тот же будущий объединенный Бутан. В школе тибетского буддизма Нигма он почитается едва ли не наравне с историческим Буддой. Под Нусамхава, он же гуру ринпоче, спрятал тысячи духовных сокровищ, которые должны явить себя в будущем и помочь спасти мир Ратугасани. Их должны обнаружить великие святые будущего. Тертоны. Так, например, в буддийском Бутане почитают одного такого святого тертона, его звали Пема Лингпа. Он родился в 15 веке, до объединения Бутана в Единое Королевство. И он явил окружающему миру ряд чудес. Он находил духовные драгоценности даже под водой. Это были статуи, ларцы с рукописями и многое другое. Считается, что в Бутане еще очень много сейчас спрятано вот таких духовных сокровищ, укрытых под Мсамбхавой или же Гуру Ринпаче. Порой такие сокровища помогают обнаружить Дакини или Дакини, можно ставить любое ударение, то есть женские духи, носительницы тайных учений, про которых мы тоже говорили с вами в этом сезоне. Оказавшись около урляющего озера в северном регионе Бутана, Пема Рингпа Почувствовал, что находится в трансе, где его сопровождали в том числе Докини. Вот как в одной айеографии XIX века описывалась эта история.
1: Как только Пема Ленгпа оказался на берегу реки, его охватило чувство невесомости. Он снял всю одежду и прыгнул в воду. Под водой, вместе под названием Палгипхуглинг великолепная глубокая пещера, находилась фигура учителя натуральную величину. Слева от нее стояли друг на друге многочисленные сундуки из кожи носорога. Одноглазая женщина в темно-красных одеждах вручила ему один из сундуков, содержащий текст квинтэссенции тайн цветоносного пространства Саманта После этого он каким-то образом учутился на скале и в полночь вернулся вместе с друзьями. Он благословил сокровища мать, отца и других людей.
0: Эту историю прочитал еще один путешественник, документалист Артем Жушман. Меня не раз спрашивали, чем мне так интересен Тибет. Я с удовольствием говорил про эстетику самых высоких гор мира, также про то, что считаю очень актуальным говорить на языке философии северного буддизма. Так, например, глядя на буддийские ступы, гуляя где-то вдоль полуразбитых дорог севера Индии, я чувствовал необходимость усилия взгляда, желание тренировать в себе фокусировку внимания. Когда смотришь на ступы южного буддизма в том же Таиланде, то встречаешь яркие здания, которые притягивают твое внимание. Твой взор следует к буддизму, по призыву внешнему в северном же буддизме ты должен совершить усилия над собой, поскольку буддийские ступы географического севера обычно даже незаметны. Тем более, когда находишься рядом с такими высокими горами. Кроме того, как мне кажется, буддийская философия многому учит о современном феномене жизни. Как показывает квантовая теория, Субъекты значительно более мелкие, чем казалось религиям далекого прошлого. Мир усложнился, и буддийский взгляд оказался к этому готов. Буддизм напомнил о тех самых двух уровнях истины: относительной и абсолютной. О них писали еще две тысячи лет назад. Концентрируйте свое внимание, влюбляйтесь, ешьте печеньки, как учит Лама. Но принимайте то, что это все относительно. Как если вы читаете фантастическое произведение, то вы проектируете себя к данной ситуации, но вряд ли же берете этот сюжет на веру. Вот за окном вновь повалил активно снег. Пандемийная Россия готовится встречать Новый год. Несколько недель назад я был жутко напуган фейковой новостью, что будет остановлено движение между регионами страны. Это внесло бы сильные коррективы в такую ожидаемую мной поездку в Нижний Новгород. В Бутане сейчас остановлены перемещения между регионами, кстати. Ну, по крайней мере, как мне рассказал наш будущий гость, это связано с тем, что в какие-то южные части королевства попала пандемия из соседней Индии. Бутан, таким образом, видимо, заботится о безопасности своих граждан. Хотя, знаете, я, если честно, не понимаю, как можно экономики страны, так сильно зависимой от премиального туризма иностранцев, оторваться от мира. Тем более, такого глобального мира. Это кажется чем-то невероятным, чем-то утопичным в духе общества из книги «Остров» Олдоса Хаксли. Но вот я во всех тех же дворах зимы прошлого года. В голове люди, которые помогали мне делать и этот второй сезон подкаста. Вспоминается мой любимый современный итальянский философ, Джорджа Агамбин, который в одной из своих книг так написал о жизни. Бывают в жизни события и встречи настолько значимые, что они не могут полностью слиться с реальностью. Они, конечно, происходят во времени и становятся вехами на пути, но, скажем так, их собственное время никогда не заканчивается. Такие встречи... Непрерывны, в том смысле, которые подразумевали теологи, говоря, что Бог никогда не перестает творить мир, и что мир непрерывно созидается. Такие встречи сопровождают нас постоянно и до самого конца. Они становятся частью того, что в жизни остается незавершенным и выходит за ее пределы. А что выходит за пределы жизни — то от нее и остается. Спасибо большое всем, кто помогал делать этот сезон подкастом. Вас очень много, и я бы не хотел делать из эпизода большой питафи. Поверьте, что я очень рад знакомству со всеми вами в отдельности. Могу только сказать, что вторая часть этого эпизода — которая будет стоять из интервью с моим гостем Равшаном Гасановым, она будет э, таким серфингом, если можно выразиться таким образом. То есть очень поверхностным взглядом на историю вот тех самых тертонов, про которых я вам рассказал немножко. Благодарю слушателей, которые оставляли свои оценки и комментарии на стриминговых платформах, которые писали мне о своих впечатлениях, музыкантов, которые помогали мне с представлением музыки, сообщества ВКонтакте, Хунт Экспресс. Всех с Новым Годом! Итак, включайте вторую часть десятой серии второго сезона подкаста. А пока опять и вновь, Белорусская постпанк-группа «Петля пристрастия» с треком «Норма». Пока.